0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. ¿Cómo están queridos? Que Dios los bendiga. Linda tiempo para dar, linda mi esposita para pedir las ofrendas, los diezmos. Ella es una mujer de fe. Ella en ese sentido del dar es súper disciplinada. Yo también lo soy, pero ella es mucho más estricta, mucho más firme. Eh, generalmente cuando ella llama a una reunión, eh, por lo que yo, por lo que me han contado, eh, las personas que van, van con un grado de temor pensando, ¿qué me va a decir la pastora? Y generalmente cuando estamos escuchando muchos dramas, temas familiares, quebrantos, problemas económicos, la pregunta que hacemos siempre es la misma. ¿Y cómo están tus diezmos y ofrendas? Y alguien dice, pero pastor, ¿cómo me pregunta eso? Te estoy hablando de que tengo problemas en mi, en mi negocio, las cosas no funcionan, y tú me preguntas por los diezmos y la ofrenda. Y la verdad, las cosas que siempre, siempre los problemas financieros están ligados a la falta de dar, a la falta de dar nuestros diezmos y ofrenda. Así que, sin duda, que este, este momento de dar es algo que ha de bendecir tu vida y la vida de tu familia y todo lo que tú tienes. Ok. La semana pasada nosotros tuvimos un tiempo muy lindo para compartir la palabra y lo hicimos en conjunto con Verónica porque era una palabra que requería ser compartida por los dos, porque caminamos en cuatro palabras claves que están ahí en el, en el título de esta predicación ahí en, en sus pantallas, que es intimidad, acuerdos y unidad, claves para comprender el propósito de Dios para estos tiempos de pandemia. Y ese, ese rótulo, ese título que yo le acabo de leer, lo hicimos, lo, lo, es como la predica de hoy día, pero en función de eso nosotros compartimos la palabra el domingo pasado con Verónica. Porque sin duda cada una de estas palabras, tanto la intimidad como los acuerdos, como la unidad y como el propósito, se plasman, se ejecutan, se consolidan y se hacen una realidad al interior del matrimonio. Porque un matrimonio necesita, de todas maneras, Tener una vida de intimidad, llegar a acuerdos para tomar decisiones o para no hacer tal o cual cosa, andar en unidad, ser uno solo, como el misterio que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, de que grande es este misterio, dice, cuando son uno solo. Y la última palabra es propósito, porque el matrimonio en intimidad, en acuerdos y en unidad alcanzan el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay una historia muy larga con nuestra vida, Verónica y yo, desde nuestro peregrinaje en el norte, pero llegar a Puerto Mont significó un, una conversación en la intimidad, llegar a un acuerdo, entender que teníamos que andar todos juntos, nuestros hijos, nuestros cuatro hijos y nosotros. Y en ese contexto y en ese acuerdo y en esa intimidad llegamos a Puerto Montt. Y aquí en Puerto Montt hemos visto cómo el señor ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Así que, por eso es que la señora Vasallo yo compartí estas cuatro palabras y las desarrollamos en conjunto. ¿Y por qué en conjunto? Por lo que yo les acabo de explicar. Porque la vida familiar es lo que mejor representa el quehacer y el hacer de estas cuatro palabras. Son cuatro palabras que describen la ruta para vivir en medio de esta pandemia. Hemos desarrollado una estrategia apropiada para afrontar nuestra pandemia. ¿Por qué he querido mencionar esto? Hay un texto en La Palabra que está en Primera de Crónicas 12.32 y que hace referencia a una de las tribus de Israel que es la tribu de Isaacar. Dice la palabra que la tribu de Isaacar eh, eran personas o una tribu que eran jefes. La mayoría de ellos eran jefes o tenían parientes que eran jefes y estaban a la orden de mucha gente. Y dice la Biblia, que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eso dice ahí en el texto en sus, en sus pantallas. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y dice además que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Y por qué empleamos mucho la palabra de Isaacar? Y hablamos de esto porque tú y yo no podemos pretender vivir este tiempo de pandemia mirándolo como algo que es esperable o, o, o normalizando algo que no puede ser normalizado. Esto es lo que está pasando en Chile, en los niveles y las estadísticas que tenemos de sobre 200 y tantos mil personas contagiadas. Llevamos miles de personas fallecidas y además tenemos unas tantas cantidad de personas todavía en una condición de riesgo. Esta estadística que, que ya nos hizo superar a países como Italia, como Francia y países en Europa, cuando nosotros mi, mirábamos la televisión y veíamos las calles en Francia, en Italia, calles vacías, cuando ocurre toda la pandemia allá en Europa, aunque hay algunos indicios de rebrote en China, etcétera. Pero nunca imaginamos que eso nos podría tocar a nosotros. Nunca nos imaginamos que en marzo, cuando se decreta esta norma de que todos hacer cuarentena preventiva y se salen estas medidas económicas, laborales, para mitigar el daño que significa que el trabajador no vaya a su lugar de trabajo y los empleadores no tengan ingresos para poder sostener su empresa. Cuando ocurre todo esto, genera un, un caos en Chile. Y hoy día el caos sigue siendo un caos porque esta curva no para sigue ascendiendo, según los expertos nosotros a finales de mayo o a mediados de junio la curva ya tendría que ir descendiendo y no está descendiendo, entonces la pregunta es ¿cómo, no, cómo, ¿cómo yo puedo tener una mirada peyorativa de lo que está pasando? ¿Cómo yo puedo tener una mirada desinteresada de lo que está ocurriendo en Chile cuando en realidad algo que está sucediendo es algo delicado? Por eso es que los hijos de sacar tienen que ser entendidos en los tiempos. Tienen que entender lo que está pasando y tienen que saber lo que Israel tiene que hacer. Y eso es lo que quisimos compartir con ustedes la semana pasada con mi esposa. Mis queridos, nosotros necesitamos aprender una lección de esta pandemia. No puede ocurrir que esta pandemia termine y yo vuelva a mi vida normal y no haya experimentado ningún cambio. No puede ser que tú y yo no hagamos ni un solo cambio cambio, a pesar de haber estado cuatro, cinco, seis meses y quizás siete meses en una cuarentena, en algunos casos obligatoria, o obligatoria otros casos preventiva. No puede ser. Eh, no, ¿cómo vamos a concluir favorablemente que esta pandemia es normal cuando en realidad ha generado tantos estragos al interior de la familia, tantos estragos financieros y tantas complicaciones a nivel del mundo entero? Entonces, ¿por qué hablábamos de esto? Nosotros queríamos al menos eh, tratar de plasmar tres ideas con la palabra que enseñamos la semana pasada. La primera es llevar a la iglesia a comprender la importancia de entender estos tiempos. Que aunque esta pandemia busca traer desesperanza, incredulidad y muerte... El Señor, ¿qué es lo que busca? Fortalecernos en sus promesas dadas a través de su palabra. Por supuesto, porque hoy día, mis queridos, no podemos no ir a la palabra para vivir en estos tiempos. Hoy día no podemos eh, eh, no considerar la Biblia en las tomas de nuestras decisiones. Nosotros hoy día no, bajo ninguna circunstancia, podemos pretender eh, vivir nuestra vida antes de la explosión social, o, o antes de esta pandemia, una vía simplista, una vía que normaliza todo, una vía que asume que así es la vida cuando así no es la vida. La iglesia se ha visto afectada. Y, y ya hubo un decreto ley que se estableció, ya una norma, ya hay un, un, una ley que va a castigar duramente a la gente que estando en cuarentena ande paseándose por las calles, pero duramente, y va a castigar duramente todo tipo de reunión no autorizada entonces, mis queridos, de repente la iglesia se vio afectada radicalmente porque nosotros vivimos de la comunión, vivimos de las relaciones, vivimos de, de estar juntos, de abrazarnos, de orar unos por otros, de escuchar una palabra, vivimos de hacer tiempo de oración donde hay 10, 20, 30, 200, 500 personas al unísono, adorando a Dios y levantando en alto nuestras voces, sin mascarillas, sin guantes, sin nada, expuestos a la presencia de Dios. Esa es la vida de la iglesia. Entonces, hoy día pensar de que, que esto es normal, no es normal. Por eso es que uno de los objetivos era ese, el, el tratar de llevar a la iglesia a comprender que estos tiempos que estábamos viviendo no son tiempos como el enemigo ha querido transformarlo en muerte, incredulidad o desesperanza, sino tiempos para ir a la palabra. Debemos necesariamente darle sentido y propósito a este tiempo, meditando y extrayendo de, de esta circunstancia lo que Dios quiere. Hablarnos. Hay un texto de la palabra que no está en las pantallas, pero que dice así, Romanos 8, 18, 19, 19, dice, De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Dice, la creación aguarda la, con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Lo que estamos viviendo es incomparable con lo que va a ocurrir. Sí y solo sí, yo le asigno a este tiempo la importancia y el propósito que Dios quiere traer sobre mi corazón y sobre mi familia y sobre todo lo que yo represento. Número uno, lo segundo que quisimos plasmar la semana pasada con mi esposa fue, como está en sus pantallas, aprovechar este escenario desde una cuarentena preventiva u obligada, cual sea las dos, para trabajar nuestras relaciones al interior de nuestros hogares y lugares de trabajo. ¿Sabes? Nuestro primer llamado es nuestra familia. Nuestro primer llamado es nuestra familia. Nuestro segundo llamado es la iglesia. Nuestro tercer llamado son las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas como jefes de hogar. Entonces, de repente, mis queridos, una de las cosas que más significó la semana pasada quizás, es que hablamos de intimidad, hablamos de acuerdos, hablamos de unidad, hablamos de propósito, pero lo enfocamos como familia, como, como iglesia. Pero necesariamente este tiempo, mis queridos, debe traer sanidad al interior de tu casa. Debe traer sanidad al interior de tus relaciones. Debe traer sanidad al interior de tus relaciones con tus semejantes. Debe traer sanidad al interior de tu vida, en toda la diversidad de personas que están involucradas contigo. Por una sola razón, porque los encierros. Este tiempo de cuarentena obligatoria, como mucha gente está en Santiago ya por la tercera semana, esta, esta cuarentena obligatoria, este encierro, te obliga a relacionarte, pero te obliga al mismo tiempo a valorar lo que tú tienes, a valorar lo que hay en el interior de tu casa, a valorar lo que hay dentro de tu familia. Así que, y yo tengo unos textos aquí rapidito que les quiero mencionar. Habla sobre esto, sobre este segundo punto, que son los deberes filiales de la familia. El texto dice así, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este tiempo de pandemia es para sanar la relación al interior de nuestras casas. Entre los esposos, los padres, entre padres, entre los esposos, entre la relación padre e hijo, hijo con papá. Necesariamente necesitamos sacar esa conclusión. Y también a nivel de tu trabajo, de tu vida laboral. La palabra dice, esclavos o empleados, obedezcan a sus amos terrenales o empleadores, obedezcanlos con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo dice. No lo hagan solo cuando lo estén mirando. Es decir, no trabajen cuando el jefe te esté observando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios, tratando de honrar a nuestra jefe, a nuestros compañeros de trabajo. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor, dice la palabra, y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y dice, y ustedes, ambos, o oh empleadores, correspondan a esta actitud de sus esclavos o empleados, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Esto habla de relaciones laborales entre trabajadores y empleados, relaciones al interior de la familia. No tome esta cuarentena, esta pandemia a la ligera. Haz los cambios que tienes que hacer. Los necesitamos todos. Y el último objetivo que perseguíamos con mi esposita el domingo pasado era poder, escúcheme bien, visualizar que aquello que Satanás quería provocar en muerte, Dios los, lo ha transformado en una plataforma multitudinaria para traer vida a muchos en nuestro entorno. Debemos tener la claridad en nuestra mente que aunque esta pandemia traiga un origen de muerte y absolutamente demoníaco, porque los niveles de violencia intrafamiliar han crecido en el interior de las casas, los niveles de depresión son abismantes, los niveles de suicidio son incontables, los niveles de quiebres relacionales en el interior de las casas son impresionantes, aunque Satanás ha querido traer con esta pandemia un quiebre relacional, el romper la base de la sociedad que es la familia, Dios, a través de obligarnos a estar en nuestras casas con nuestra esposa, con nuestros hijos, está restaurando a la familia, está renovando la familia, está trayendo sentido y propósito a nuestras casas, nos está haciendo alumbrar a favor de otros. Aquí en la viña Dios nos ha prosperado económicamente. Todos los hermanos Dios les ha guardado. Los que se han reinventado han sido bendecidos. Y esa bendición la hemos plasmado en canastas de amor. Y eso es fruto de una iglesia en casa que ama a Dios, que está restaurando la relación. Entonces, mientras Satanás quiso destruir a través de esta pandemia, Dios transformó esto en algo bueno para nosotros. Pero esa es la lectura que tú y yo tenemos que sacar. Esa es la lectura que tú y yo tenemos que bajar. Eso es lo que tenemos que valorar de esta pandemia. Y tengo dos ejemplos rápidos que solamente los voy a mencionar. El ejemplo de José. Los hermanos lo vendieron, lo traicionaron, la historia es muy larga, pero cuando José se reencuentra con sus hermanos y se demuestra, y, y se muestra a sus hermanos que él es José, a quien a él ellos habían vendido años atrás, él les dice, miren, lo que Satanás quiso hacer en mi contra, el mal que se quiso traer sobre mi vida, Dios lo ha transformado en algo bueno. Para esto Dios me mandó para bendecirlos. En el caso de Moisés, se dio una instrucción de matar a todos los niños pequeños, porque ya se estaba hablando de un Mesías, de un líder que iban a ser. Y ahí obedece Moisés en una batea de, de greda, de madera y greda, lo ve la hija del faraón, lo toma, lo prohija y lo transforma en el segundo, en el imperio casi prácticamente. Después era... Íntimo amigo del hijo del faraón, Moisés. Y Satanás quiso destruirlo, matarlo a él y a muchos niños más. Pero Dios preservó la vida de Moisés. Entonces, mis queridos, lo que Satanás pretende hacer con nosotros en términos de traer quiebres, rompimientos, lo que él está logrando con muchas familias y gente que no conoce a Dios, Dios lo ha transformado en algo que nos bendiga. Algo que hace que podemos regar hacia otros, algo que podemos compartir con otros que es la bendición del Señor. Entonces, queridos, déjame decirte, por favor, que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, minimizar lo que está pasando. Danilo enseñó algo lindo el día miércoles pasado. Él plasmó la figura entre Pablo y Filemón como personas que amaban a Dios, que caminaron en intimidad, que llegaron a acuerdos. Y ese acuerdo permitió que, que era, Onésimo, que era esclavo de Filemón, fuera restaurado en su relación con Filemón. Algo que quizás, quizás Satanás quiso provocarlo como algo malo, un rompimiento, un, un vínculo que se rompiera para siempre, Dios permitió transformarlo en algo súper sano. Después Onésimo se transformó en el íntimo de Filemón y ayudante también de Pablo. Queridos, nosotros tenemos que tener una mirada correcta de esta pandemia. Nosotros no podemos no mirarla con los ojos que Dios quiere verla. Por eso es que usted no puede normalizar esta pandemia. Yo le pedí a mi esposa predicar hoy día y ella iba a predicar, pues va a predicar el próximo domingo. Pero yo quise tomar esta palabra porque la palabra del domingo pasado me llegaron muchos comentarios. Muchos hermanos llamaron por teléfono, pastor, gracias, pastor, gracias, pastores, lo hicieron bien, muy lindo todo. Excelente, muchas cosas, excelentes palabras, excelente, muchos ah, honores y, y aplausos. Pero ¿de qué sirve todo eso si no bajamos la señal? ¿De qué sirve todo eso si no hacemos los cambios? Lo primero, mis queridos, es que Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó con una razón de ser. Esta pandemia no llegó 40 años antes. Esta pandemia, no, 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 ¿por qué no llegó 50 años después? Llegó ahora. Llegó en este tiempo, en esta época de nuestra existencia. Por primera vez en la historia estamos viviendo la crisis más grande en los últimos 100 años en Chile. Y los, los, los niveles económicos son desastrosos. Pero Dios nos va a guardar si vivimos, si aprendemos la lección, si aprendemos al interior de nuestras casas, la importancia de sanar nuestras relaciones, de caminar en intimidad, de caminar en acuerdos, de caminar en unidad y de alcanzar el propósito de Dios. Mis queridos, usted no puede farrearse esta oportunidad. Usted no puede. Mire, el Señor nos ha mandado de todo y nunca reaccionábamos. Terremotos pandemia nos ha mandado de todo y el chileno duro porfiado se supone que uno de los más porfiados que hay en américa latina mis queridos por favor no transformemos esta oportunidad de dios en algo que realmente signifique para nosotros un crecimiento una madurez en las cosas de dios necesitamos bajar la señal los hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Así que hablamos de cuatro cosas. Lo voy a mencionar rápidamente y las vamos a mostrar en las pantallas. En este en esto. Um, en esta enseñanza, en esta palabra. Lo primero, acuerdos. Refarcemos el texto que ocupamos para hablar de acuerdos. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Necesitamos caminar en acuerdos. Número dos. Dijimos también, intimidad en acuerdos. Y citamos este texto. Además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre. Acuerdos, por mi Padre que está en el cielo. Y enseguida agrega, habla de intimidad, porque donde... Dos o tres se reúnen en mi nombre, intimidad, intimidad, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces hablamos de intimidad en base a acuerdos. También dijimos como número tres, en Juan 17, 22, al 20, 20, 22 y 23A, ah, dijimos unidad, unidad. Fruto de la intimidad con los acuerdos. Y mencionamos la palabra de Juan. Jesús continúa diciendo yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, ¿no es cierto?, unidad, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, acuerdos, y enseguida agrega, permite que alcancen la perfección en la unidad, es unidad el fruto de la intimidad con los acuerdos, repasando la prédica de la semana pasada, la unidad se construye bajo el poder del acuerdo en una intimidad, profunda, para que sean uno, intimidad, yo en ello y tú en mí acuerdos, alcanzar la perfección en la unidad intimidad más acuerdo es igual a unidad no podemos no trabajar estas cosas no podemos no considerarlas en nuestro caminar y lo último dijimos propósito, propósito la meta de Dios con nosotros Juan 17 dice así y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y así el mundo reconozca, mis queridos, si nosotros caminamos en intimidad, si caminamos en acuerdo y eso genera una unidad entre nosotros, esa será la mejor evidencia para manifestar al mundo que Jesús vino a salvar la sociedad y vino a salvar al ser humano. Así el mundo va a reconocer que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. La única manera de masificar el mensaje de Jesús es que en tu casa, en tu hogar, haya intimidad, hayan acuerdos y haya unidad. Eso va a traspasar los límites de tu casa. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido la posibilidad de repartir más de 180 canastas de amor, de, a través de los dadores de amor. Y muchas personas han dicho, pero ¿por qué me traen esto a mí? Ustedes no me conocen, no saben quién soy. ¿Cómo llegaron a mi casa? Bueno, ahí tenemos algunos contactos de la municipalidad. ¿Pero cómo llegaron a mi casa? Y nosotros les hablamos del amor de Dios. Y dice y, y varios han dicho que, que les impacta la unidad con que trabajamos esto. Mis queridos, usted y yo no podemos mirar esto de manera peyorativa. No podemos Mirar esto de manera peyorativa. Por eso que yo he querido reforzar estas cuatro palabras. Por eso he querido bajar la señal de que no se trata, mis queridos, de normalizar algo que no es normal. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad de oro para hacer cambios. No dejes pasar esta oportunidad de oro para cultivar esa relación de intimidad, de acuerdos, de unidad y de propósito al interior de tu casa con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Por favor, no nos perdamos esta oportunidad de oro. Los hijos de Isaac saben, saben perfectamente, interpretan bien los tiempos y saben lo que Israel tiene que hacer. Somos hijos de Isaac. Finalmente, la semana pasada citamos el, la, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los primeros Años los albores de la iglesia. Ellos trabajaron estas cuatro cosas. Ahí está en sus pantallas. Hechos 2, 44 y 45. Número uno. Ellos trabajaron los acuerdos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Acuerdos. Ellos estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Para poder vender sus propiedades y compartir los dineros estaban de acuerdo. Ellos distribuían todos los recursos según las necesidades de cada uno. Para eso habían acuerdos. Número dos, ellos trabajaron. <coughs> Número dos, ellos trabajaron la intimidad. La intimidad, dice la palabra, no dejaban de reunirse en el templo en un solo día ellos estaban juntos había intimidad había relación había amistad había compañerismo había unidad eran uno solo estaban juntos había intimidad ellos para tomar decisiones de que vender una propiedad y repartirse el dinero había que ser tremendamente generoso qué es lo que generaba esa generosidad el compromiso, el amor, el estar afiatado, el ser uno solo, el caminar juntos, el tener objetivos comunes, el vivir intensamente el reino, en la intimidad, en, en la intimidad del Espíritu Santo, en, en que todos tenían la misma instrucción de parte de Dios de dar generosamente y bendecir la gente. Ellos, número tres, trabajaron la unidad, dice la Palabra, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Eso es unidad. Unidad. Ellos no tenían problemas en compartir la comida con alegría y generosidad ellos se metían la mano al bolsillo y daban generosamente proveían generosamente vendían sus propiedades administraban los recursos ¿para qué? para funcionar como unidad ¿por qué cree que la iglesia creció tanto? ¿por qué cree que la primera predicación de Pedro se convirtieron más de mil personas? porque había unidad porque había intimidad porque habían acuerdos porque caminaban todos como un solo cuerpo una sola iglesia queridos Usted no se puede tomar esto a la ligera. Usted tiene que ser un hijo de Isaacar. Tiene que ser entendido en los tiempos y tiene que saber lo que Israel tiene que hacer. Los papás, los, los jefes, los sacerdotes de cada casa tienen que ser hombres entendidos en los tiempos. Tienen que saber lo que Israel tiene que hacer. Tienen que salir a trabajar cada mañana enfocados en bendecir su casa. Por eso que me, me da pena cuando los hombres ni siquiera tienen interés es meterse en un discipulado, cuando el discipulado te va a entregar herramientas, te va a entregar principios y valores para bendecir tu casa. Ese es otro tema. Pero mis queridos, caminaron en esa dirección. Y número cuatro, dice la palabra que ellos alcanzaron su propósito. ¡Qué tremendo! Primero caminaron en intimidad, caminaron en acuerdos, caminaron en unidad. Y mira lo que dice ellos, alcanzaron su propósito. Y dice, cada y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia creció, queridos. La iglesia va a crecer, amados hermanos. Porque nuestros tiempos de intimidad, nuestro acuerdo, nuestra casa, nuestra unidad. Y el propósito de Dios cumplido con nosotros va a regar, va a traspasar las murallas de nuestros hogares. Va a traspasar las fronteras con estas, a través de estas plataformas YouTube, Facebook, Instagram, la página, la radio, todo lo que hacemos, queridos, si la viña de Puerto Montt camina en intimidad, camina en acuerdos y camina con absoluta convicción en unidad, Dios nos va a llevar a alcanzar el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que Jesús fue el pan de vida, que bajó del cielo y que fue dado a los hombres para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, que ninguno se pierda, que todos se salven, que sean miles y miles y miles de millones de personas convertidas al cristianismo. Ahí vendrá el Señor. Hay algunos que están pendientes de que Ay, que, viene, que el Señor está cerca y no le predicamos a nadie. olvídate, olvídate y olvídanos, porque no es así la cosa. La cosa es el cumplir el propósito. Jesús murió en una cruz para que ninguna persona se perdiera, para que todas se salvaran. Él derramó su sangre en la cruz y nos compró con un precio de sangre. Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él vino a redimirnos, vino a restaurarnos, vino a levantarnos, vino a, a, a transformarnos en la expresión del reino de Dios de los cielos aquí en la tierra. Mis queridos, Déjame decirte que la intimidad, los acuerdos y la unidad son claves para alcanzar el propósito de Dios. Necesitamos entender que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos que Dios nos permite vivir y nos estableció una hoja de ruta, una estrategia para alcanzar ese propósito. Dijimos, debemos comprender la importancia de entender estos tiempos de pandemia. No son de muerte y desesperanza, sino de vida y de gracia. Debemos aprovechar este escenario, sea una cuarentena preventiva u obligada para trabajar nuestras relaciones al interior de nuestros hogares y lugares de trabajo. Debemos poder vislumbrar que aquello que Satanás quería provocarlo en muerte, en desesperanza, en incredulidad, Dios lo está transformando en una plataforma para la gloria de Dios, una plataforma multitudinaria para llevar el mensaje de Jesús a cuanta persona sea posible. Tú y yo fuimos llamados por Dios en este tiempo. No nacimos en el 1600, ni en el 1700, ni en el 1900. Bueno, yo nací en el 1960, pero, pero, pero para este tiempo estamos viviendo. ¿Sabes? Si José y Moisés... Hubiesen sabido lo que les vendría sobre sus vidas. Quizás ni uno de esos dos hubiese querido seguir adelante con el plan de Dios. Pero ellos caminaron en intimidad con Dios. Ellos caminaron en acuerdos con Dios, obedeciendo su palabra, aceptando sus decretos, caminando a la luz de Dios. Ellos caminaron en acuerdo con el Padre. Y eso generó tal unidad entre Dios y ellos que caminaron hacia el propósito, Moisés se transforma en el hombre que saca a Israel de Egipto y José se transforma en el hombre que sustentó a todo el mundo entero al administrar eh, los recursos que Egipto tenía. Queridos, si nosotros hubiésemos sabido que quizás esta pandemia venía de estas características, Estoy seguro que muchos de nosotros no hubiésemos ido a la playa, a una casa en la playa para que la pandemia nos pille ya, donde no tenga contacto con nadie, para que yo no corra riesgos de contagio. Seguramente, mis queridos, yo hubiese tomado una decisión de cerrar mi casa y encerrarme y llenarme de mercadería para no contagiarme con nadie. Pero no es así. Mm. Tú y yo debemos cambiar de actitud para hacer de este tiempo el mejor tiempo para nuestras vidas y la de nuestras familias. Dios nos llamó para vivir un tiempo como este, quizás para arreglar nuestras vidas, nuestras vidas íntimas, para arreglar nuestras vidas privadas y también para arreglar nuestras vidas públicas. Intimidad, acuerdos, unidad y propósito debe ser la estrategia para vivir estos tiempos de encierro. Alcancemos el propósito de Dios para este tiempo. ¿Sabes? Algunos pueden pensar que esto es una disciplina de Dios con la iglesia. Algunos pueden pensar que Dios les cerró los templos, los, los edificios donde la iglesia se congregaba. Algunos deben pensar que este es una, un trato de Dios con nosotros. Pero si aún así fuera así, tomo la palabra, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mis queridos, no te pierdas esta oportunidad de oro, de hacer los cambios que Dios quiere ver en tu vida. No te pierdas estos es, Al presente la disciplina parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de un tiempo que hemos sido ejercitados en esta disciplina, provocan nosotros un profundo sentimiento de alegría de justicia y de paz. Queridos, termino con esto. Lo que compartimos con mi esposita la semana pasada, lo hicimos en conjunto porque nuestra vida la hemos construido en conjunto. En conjunto nos dio cuatro hijos. En conjunto nos ha dado tres nietos y dos hijas preciosas que son las esposas de nuestros hijos. En conjunto hemos caminado nuestra economía. En conjunto, yo he tenido que caminar en las relaciones con mis suegros y con la familia de mi esposa. Y en conjunto, ella tuvo que caminar con mis padres y con mi familia. Ambos hemos tenido que tomar decisiones administrativas para vivir. Ambos resolvimos venirnos acá a Puerto Montt a plantar una iglesia. Caminamos en intimidad, caminamos en acuerdo, caminamos en unidad y vemos el propósito de Dios. Pero ahora este mensaje apunta hacia tu responsabilidad delante de Dios, de lo que tienes y del quehacer de la iglesia en esta ciudad. Queridos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde, que el Señor nos mire con agrado y que extienda su favor y su amor sobre nosotros. Porque lo necesitamos, lo necesitamos. Yo no me voy a farrear esta pandemia. De esta pandemia tengo que aprender algo profundo. Caminar en una profunda intimidad, en profundos acuerdos y en profunda unidad para alcanzar el propósito de Dios con mi vida, con mi vida aquí en la tierra. Bendícenos Señor en este tiempo. Que esta palabra, Señor, traiga al corazón de tu iglesia esa revelación de que estos tiempos de pandemia son para caminar contigo y para crecer contigo y para ser sanado contigo y para sanar también la vida de otros. Te adoramos, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.